0: 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 음악을 향한 강력한 뭐라고 열정 이렇게 할게요 음악가의 수다 자 오늘은요. 상막한 상막한 뉴스에서 좀 벗어나 보겠습니다. 비가 내리니 음악을 음악이 흐르게 해야 됩니다. 그리고 당신을 생각해야 됩니다. 정민재 대중음악 평론가 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 정민재입니다. 네,
0: 우리한테요. 음악이 필요합니다. 아,
1: 필요하죠. 비가 내리고 있고. 네.
0: 네. 음악이 필요합니다. 근데요. 이 뉴스부터 물어볼게요. 마돈나, 네. 마돈나 누나라고 부르기도 그렇습니다. 지금 64세니까 <웃음> 데뷔 40주년 공연 준비하다가 쓰러지셨대요. 네, 괜찮은가요?
1: 뭐 많이들 놀라셨을 것 같아요. 오늘 네. 새벽에 전해진 뉴스였는데요. 다행히 이 뉴스가 전해졌을 때는 이미 중환자실에서 나와서 네. 지금 일반 병실에서 잘 회복하고 있다고 하고요. 네. 마돈나의 아주 친한 측근이 있어요. 방송인 로디 오돈넬이라는 사람이 너무들 걱정하니까는 지금 마돈나가 잘 회복하고 있다. 컨디션 네. 아주 괜찮다. 그렇게, 네. 어, 확언을 해줬거든요. 알겠습니다. 다행인 것 같습니다. 마돈나는 요즘 누구랑 삽니까? 요즘에는 아이들과 아이들과 행복하게. 네 지금은 뭐 없고요. 아, 나, 남자친구요? 네네 육아를 열심히 하고 있습니다. 음, 있으시겠죠? 마돈 나가 없을까요? 정말. 알려진 건 없어서 네. 그래서 병원에서도 큰 딸이 와서 네. 지켰다고 하더라고요. 아 그래요? 음, 네자 네.
0: 음악에 대한 얘기를 해주십시오. 네. 자 음악이 필요합니다. 올 여름에 올 여름에 뭘 이렇게 들어야 됩니까? 어디에 가야 됩니까? 어떤 공연이 있습니까? 음. 그리고요 우리 K-팝 대중음악은 어떻게 흘러갑니까 아무 얘기나 해주십시오.
1: 일단 뭐 지금 K-팝 얘기할 때 가장 중요한 건 걸그룹일 것 같은데 아, 기자님 혹시 요즘 걸그룹 몇팀 아세요? 뉴진스 알죠 뉴진스 아이브도 알죠 오, 노래를 다 르세라... 아세요? 근데? 아이고
0: 모르죠? 아, 얼굴 이름만. 구분은 못합니다. 저는 소녀시대까지 구분하고 끝났어요. 아, 네네네. 네네. 네네.
1: 그뭐 뉴진스 아시고 루세라핌 네. 아시고 아이브 아, 네네. 아시고. 네네. 그러니까 네네. 지금 이렇게 기자님도 아실 정도로 네네. 이 가요계에서 요즘 쿼두는 걸그룹이에요. 아, 네. 상대적으로 보이그룹은 약간 열세인 느낌.
0: 네. 아 맞아요. 네.
1: 그러네요. 네. 뭐 보이그룹 아시는 팀있세요 어...
0: 스트레이키즈
1: 뭐. 오 스트레이키즈. 네. 오 그래도 이 정도면은 아주 디, 준수합니다. 저는 DJ였잖아요. 아, 그렇죠. 생활
0: 전까지, 잘리기 전까지. 네, 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 네.
1: 이 정도면 뭐 충분히 네. 어지 세대와 소흡되는 정도.
0: 그런데 생각해 보니 항상 보이그룹이 이 크고 뭐 시장도 크고 그 다음에 걸그룹이 따라갔었는데 네. 몇해 몇 전까지. 지금 확실히 아니군요.
1: 지금 확실히 아니고요. 네. 뭐 예전 얘기였어요. 이게 보이그룹은 뭐 팬덤을 잡고 간다. 네. 그리고 걸그룹은 대중을 잡고 간다. 네. 그래서 앨범 판매량이 무조건 보이그룹이 더 나온다. 이런 그렇죠. 얘기들 했는데. 매출이 훨씬 컸죠. 그런데 지금은 아니라는 얘기예요. 네. 지금은 걸그룹도 스타디움 공연하고요. 예. 뭐 블랙핑크, 토아이스. 네. 앨범 판매량도 100만 장 넘는 팀들이 지금 많이 나왔어요. 예. 걸그룹에서도. 예. 그러니까는 실질적인 히트곡도 당연히 있고. 그러니까는 걸그룹 시대라고 할수 있는 거죠, 지금은. 네. 음.
0: 그렇군요. 아, 네. 네. 전 세계에서 우리 걸그룹을 이렇게.
1: 주목을 않습니까? 많이 하고 있죠. 그렇습니까? 그래서 트와이스도 지금 북미에서 네. 뭐 10만 명씩 들어간 스타디움 공연을 하고 블랙핑크도 네, 네. 블랙핑크도 지금 월드 투어를 너무나 잘 하고 있고. 네. 그런 걸 보면은 확실히 지금 주목도가 상당하다. 네. 그 뉴진스 네. 북미에 있는 음악 페스티벌 롤라 팔루자에 나가요. 8월 달에. 네. 그거는 정말 이 북미에 있는 대중이 이 뉴진스를 보고 싶어 한다. 네. 그런 얘기거든요. 네. 또 레드벨벳도 얼마 전에 스페인에 있는 음악 페스티벌 나갔습니다. 그래요. 그러니까 우리 걸 그룹들이 세계 곳곳에서 활약을 하고 있다. 나가서
0: 또봄 보여주면 또다좋아하죠
1: 그러니까요. 또 이것들이 또 좋은 공연으로 또 좋은 어떤 실적으로도 인기로도 연결될 수 있겠다. 그렇게 얘기할 수 있겠죠.
0: 근데 그 걸그룹의 수준이 있지 않습니까? 매우 좀. 깊어진 것 같아요. 네.
1: 노래, 음악성도 노래도 되게 좋고요. 네. 노래도 참 좋고 어. 메시지가 참 많이 변했어요. 그래요? 그러니까 기자님 기억하시는 막 소녀시대 이런 시절에는 사실 연애 얘기가 많았죠. 가사에서 네. 사랑 얘기. 그런데 네? 요즘 친구들 뭐 저보다도 어린 10대, 네. 20대들은 사실 연애, 결혼 크게 관심 없잖아요. 그래요? 내가 사는 거, 내자뭐 자아, 자아실현, 자아탐구 이런 거에 관심이 있다 보니까는 그래요? 노래 가사에서도 내가 어떻게 살 것인가, 내 인생 어떻게 될 것인가, 와. 내가 당당하고 싶다, 이런 얘기들을 하고 있어요. 오염수 그런 건안 나오죠. 오염수는 안 나오죠. 네, 반국가 세력 그런 것도 안나오고그도안 <웃음> 나오고요. 네, 네. 그러다 보니까는, 에, 많은 이제 10대들에게 어떤 네. 선망의 대상으로, 동경의 대상으로 더욱 자리를 잡고 있는 거죠. 그래요. 음.
0: 아 코로나 때 코로나 때 락페 가고 싶다, 페스티벌 가고 싶다 그런 사람들이 많았는데 이제 닫혀 있는데 올해부터는 진짜 본격적으로 그렇죠,
1: 정상적으로 열리죠. 그러니까 작년까지만 해도 페스티벌이 좀 있긴 했는데 어쨌든 네. 마스크도 써야 되고 뭐좀 제한적이었단 말이에요. 그런데 네. 올해는 확실히 이전처럼 코로나 이전처럼 어 확실히 개방되어 있는 그런 상태로 돌아갔고요. 네. 그래서 이미 5월부터 뭐 서울 재즈 페스티벌도 했고 뭐 뷰티풀 민드라이브 등등 여러 페스티벌 열렸고 네. 지금 8월달는 펜트 팬타포트락 페스티벌 아, 전통의 네. 페스티벌인데 네. 기다리고 있어요 네. 그래서 많은 음악 팬들이 지금 기대하고 있고 누구 나옵니까 이번에 이번에는 라인업이 어 네. 국내 아티스트들을 아주 집중 조망한다 네. 그런 생각이 들더라고요 보면서 그, 그래서 3일 중에 에, 헤드라이너 중에 한 팀이 김창환 밴드 아 산울림 네네. 사실 김창환 밴드는 펜타포트에 여러 번 나왔었는데 네. 헤드라이너로 나오는 건 처음이에요 네. 그러니까 아마 많은 팬들의 호응이 있을 것 같고요 네. 또 인디 쪽에서 많은 주목 받고 있는 뭐 나사현식 밴드라든가 네. 등등 비롯해서 뭐설 이런 팀들도 나오고 뭐 이승윤 뭐 이런 작소운이 훌륭한 솔로 가수들도 나오고 그래서 국내 음악계를 제대로 조망하고 있다. 그리고 2000년대 음악 마니아들이라면 기억하실 뉴욕의 펑크 밴드 있어요 스트록스. 스트록스가 또 10여 년 만에 국내에 내한을 해요. 그래서 펜타포트 2일차에헤드라이너로 이름을 올렸거든요. 그래서 많은 밴들이 기대하고 있습니다. 산울림의
0: 청춘 흐르고 있습니다. 아 산울림네 김창완 밴드를 락페에서 보면 어떨까? 엄청 재밌습니다. 엄청 신납니다. 아, 이날치 밴드 범내려. 음. 일단 이날치 밴드는 서서 서잖습니까? 아이고 참 아우라가. 네네. 네. 아, 네. 아, 주진우 라이브 공개 방송에도 또 오셨거든요. 아, 너무 멋있어가지고요.
1: 음. 가만히 볼 수가 없죠 그렇죠 워낙 에너지가 또 있으시니까
0: 그런데 코로나 시대에 여러 가지고요 박수도 아하. 못 치고 일어나지도 못하고 함성을 아. 못 치길 못치려게 해가지고
1: 괴롭게 봤겠군요 괴로웠어요 막. 그래서
0: 어, 허벅지를 막 꼬집으면서, 꼬집으면서.
1: 다시 한번 모셔야 될것 같습니다 네
0: 이날치 거. 밴드도 네.
1: 나오고 아무튼 그렇다 음. 얼마 전에 월드 DJ 페스티벌 열렸습니까 네 서울랜드에서 열렸고요 뭐 이번에 보령에서도 하는 것 같더라고요 네. 근데 서울랜드에 갔다 온 저는 못 갔는데 네. 갔다 온 다른 분 얘기를 들어보니까 뭐 어마어마했다 네. 뭐 특히 에, 젊은들의, 젊은 들젊은 층들의 워낙 이 EDM 음악 좋아하다 보니까 네. 호응이 상당했고 네. 뭐 사실 서울에서 약간 떨어져 있었는데도 불구하고 뭐 광락인들이 엄청나게 많았다 그런 네. 얘기들을 하더라고요 티켓
0: 오픈하자마자
1: 비싼 자리가 다 팔리더라고요.
0: 네, 네 그렇게 그리고, 비싼 자리가.
1: 네, 뭐 지금 뭐 페스티벌들이 다 티켓이 너무 잘 팔려서요. 확실히 지금 페스티벌에 대한 갈증이 분명히 있었다. 아 그래요? 네, 그렇게 보고 있어요.
0: 자, 락페 페스티벌 음악 페스티벌 가는 사람들 말고요. 네. 어, 다른 다른 저는 다르게 음악을 좋아해요. 그런 사람들은 음. 어떻게 뭐, 뭘 이렇게 주목하고 어떻게 즐겨야 됩니까?
1: 일단은 뭐어 아까 얘기했던 것처럼 걸그룹 음악도 좀 들어보시고 네. 또 요즘에 특이한 게 있어요. 이거 알아두면은 요즘 젊은 친구들하고 좀 소통이 될것 같다. 그래. 버츄얼 아이돌. 버츄얼 아이돌이요? 버츄얼이라는 개념이 이 실제한다는 건 아니잖아요. 근데 우리 기억 속에도 있어요. 이런 버츄얼 가수가 네. 사이버 가수 아담. 아이고 아담 있었잖아요. 에에. 98년도에. 그렇죠. 앨범이 20만 장 팔렸단 말이에요. 아, 그래요? 네네. 근데 지금 그 아담처럼 이 실제하지 않지만은 존재하는 디지털 세계 어, 그러니까요. 그런 아이돌 그룹이 있어요.
0: 김용... 승석 작곡가 이렇게 봤는데 형 뭐해 음. 그랬더니 지금 아우 밴드 하나 이렇게 네네. 그 공개하려 고 그런데 이런 이런 밴드들하고 이런
1: 개념으로 네. 네네 그래서 지금 인기 있는 아이돌이 이세계 아이돌이라는 팀이에요 예? 그래서 줄여서 이세돌 이렇게 부른답니다 이세돌 바둑 기사랑 같죠 이름이 네? 그래서 이세계 아이돌이란 6인조 그룹이 지금 화제인데 네? 이 크리에이터가 만든 어, 그룹이에요 그래서 네? 누가 지금 이 멤버인지 누가 노래를 하고 있는지도 몰라요 정보가 아, 그... 공개되어 있는 게 없습니다 그래요? 근데 이 팀이 지금 얼마 전에 신곡도 냈거든요 6월 22일에 야, 락다운이라는 노래 네? 근데 이 노래가 발매 24시간 만에 무려 100만 스트리밍이 나왔대요 그래요? 그러니까 정말 인기가 있는 거고, 지금도 매일 한 4만 정도가 나와요. 근데 제가 보니까 탑백, 일간 탑백에 들어가려면은, 100위 안에 들어가려면 최소 5만 건 정도 나와야 되는데, 지금 4만 건이란 말이에요. 그러니까 거의 100위 진입이 눈앞에 있다. 그 정도로 지금 이 젊은 세대 사이에서는 이 팀이 상당한 화제고요. 솔직히 기성 세대에서는 뭐 버추얼, 뭐 이세계 아이돌 어려운데 어, 지금 이 10대들, 20대들은 어, 마니아들이 분명히 생기고 있다. 그리고 이 팀이 이세계 아이돌이라는 캐릭터로 뭐 웹툰도 나오고 어, 뭐 이모티콘도 나오고 이러면서 분명히 인기를 지금 가져가고 있다. 그렇게 보고 있어서요. 한번 찾아보시면 좋을 것 같습니다
0: 버추얼 밴드 버추얼 아이돌이 지금 생기기 시작했습니다 그러니까 여기에도 좀 주목해보시면 되겠습니다 이세계 아이돌 음, 이세돌이라고 기억하시면 편할 것 같아요 이세계 아이돌의 리와인드 흐르고 있습니까 흘러야죠 지금쯤 흘러야 되는데
1: 음악도 좋습니다 음악도 뭐 아기자기하더라고요 요즘
0: AI가 음악을 또 만들기 시작했다면서요
1: 네 AI가 만들기 시작했고 그래서 기성 작곡가들은 네. 이 AI 작곡에 대해서 솔직히 좀 위기감을 느끼고 있대요 오, 쉽지 않겠다 이 대결이 네. 예전에는 뭐 AI가 만들어봐야 얼마나 만들겠어 그런 네. 얘기들을 했는데 지금은 정말 사람이 만드는 것과 손색없단 말이에요 그럼요 네, 네.
0: AI가 기사 쓰지 않습니까 훨씬 잘 씁니다 아, 그렇죠. <웃음> 판결문 찾잖아요 훨씬 네. 잘 찾아요 네.
1: AI가 저보다 선곡도 글도 잘할 것 같아서 저도 위기감을 느끼고 있어요. 그러니까요
0: 저도 위기가 안 저는 저는 저 다른 이유로
1: 아 알겠습니다 <웃음>
0: 방통위원장 이렇게 아, 네 그런 이유 아, 알겠습니다. 알겠습니다 또 음악 자
1: 여름에는 음악이죠 또 네.
0: 어떤 거 어떻게 즐길까요 아까
1: 페스티벌 얘기하면서 국내 페스티벌 잠깐 얘기했는데 네. 해외에서도 페스티벌이 너무나 잘 되고 있어요 그래요? 세계적으로 가장 큰 페스티벌 중에 하나가 영국의 글래스톤베리거든요 아유, 네. 아시죠? 아이가봤죠오 네. 가보셨어요? 네. 지금 뭐 이미 50년이 넘은 네. 역사깊은 페스티벌이고 네. 올해도 20만 명이 넘게 왔대요. 네. 그래서 지난 주말에 끝났는데 이 페스티벌에 지금 엘튼 존이 은퇴 투어를 하고 있거든요. 어, 아, 네. 거기 왔어요? 그, 은퇴 투어를 하면서 영국 네. 마지막 공연을 이 글래스톤 베리에서 했습니다. 아, 좋았겠네. 그래서 이거를 본 관객들이 너무나 좋았다 그러고 이거를 진,
0: 진흙밭에서 막 굴러다녀요. 굴러다니네요. 네.
1: 그리고 뭐 인터넷 중계도 했다는 700만 명이 넘게 왔대요. 아, 그 네, 그 정도로 화제였고 여기에도 네. 우리 팀이 팀 나왔습니다 그래요? 국악과 락 음악을 접목하는 악단 광칠이라는 팀이 있어요 이 팀이 여기 나와 가지고 글래스 돈베리에서도 어~ 화제를 모았다고
0: 합니다 네. 네 우리 밴드 우리 뭐 그룹 이각 종 페스티벌에서도 굉장히 가광 받습니다.
1: 가강 받고 있고요. 뭐 밴드뿐만이 아니고 아이돌 그룹 같은 경우에도 뭐 뉴진스, 레드벨벳 아까 얘기했는데 네. 투모로우 바이 투게더라는 보이 그룹도 있어요. 네. 이 팀은 아까 얘기했던 롤라팔로자의 헤드라이너로 나가요. 그뭐 그러니까 캔드릭 라마, 메탈리카 이런 팀들과 어깨를 나란히 한 거죠. 어,
0: 우리나라에서도 그렇게 알려지지는 않았는데 어. 저야
1: 저야 제가 모르는데 아, 주기자님 입장에서 네. 제 입장에서는 어. 너무 스타여서 그래요? 전 선을 또 긋겠습니다. 아 그래요? 어 그렇습니다. <웃음> 네, 그럼요 앨범 거의 뭐 수백만 장씩 팔리고요. 아, 그래요? 지금 가장 핫한 방탄소년단의 동생 그룹이라고 생각하시면 될것 같아요. 아, 네. 같은 회사. 네네. 네, 아그 회사? 음, 네네. 네. 네.
0: 그 회사가 계속 잘 되네요.
1: 그렇죠. 뭐 뉴진스도 있고 지금 또 걸그룹 한다고 하죠. 뭐 네. 투모로우바이투게더 아. 잘 되죠. 르세라핌 잘 되죠. 하다 보니까는 네. 하이브가 앞으로도 뭐 계속해서 좋은 결과물 내지 않을까 그렇게 네. 보고 있습니다. 아, 우리
0: 그 음악 콘텐츠가 힘이 있군요.
1: 네, 뭐 확실히 지금 K-팝이라는 음악이 세계적으로도 가장 어, 좀 주목을 받고 있는 음악 중에 하나가 아닌가 그렇게 네. 생각하죠.
0: 정민재의 평론가와 음악 얘기했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승미 씨. 태초에 철학이 있었다 하늘과 땅 사이 세상의 모든 질문 이제. 철학으로 풀어 보겠습니다. 철학 어렵다고요? 일단 맛이라도 봅시다. 철학의 맛. 정치 철학자 김만곤 박사님. 예, 안녕하십니까? 조영분 소셜랩 접경지대 소장.
2: 네, 안녕하십니까? 잘 지내시죠? 네. 네.
0: 두 분은 공부 잘하셨죠? <웃음> 시험 보면 맨날 1등
3: 나오고
2: 그러셨어요 아,
3: 저는 전혀 그렇지 않았어요 저는 진짜 운이 좋았습니다 아 운이 좋았다 이러,
0: 이거는 또 우등생 치고는 또 이런 좀 신기술인데요 어 킬러 기술이에요
1: 네. <웃음>
0: 최용수 소장님 네. 요즘 수능 얘기 나오면서 킬러 문학 얘기 나오고 있는데 네. 아 어떻게 보십니까
2: 제 정말 딴 얘기 죄송합니다만 한마디만 네. 드리겠습니다 저기 한글 운동 하시는 분께서 어 킬러 문항이라는 이말아 네, 이거 네. 일단은 어감 자체가 네. 어감 자체가 좀 문제가 있는 데다가 이걸 꼭 킬러라고 써야 되겠느냐 아, 그렇죠
0: 그리고 이런 문제 있잖아요 예. 일부러 솜생들 떨어지라고 그러니까요. 일부러 못맞추라고 벨벨 꼬고 꼬고
2: 막 그래가지고 우리 사회가 지금 그렇지 않아도 서로 갈등이 심하고 혐오가 심하고 아, 맞아. 이런데 맞아요. 문제까지 킬러라는 단어를 붙여야 되겠느냐 네. 이런 말씀하시면서 예를 들면 갈림 문항 네. 뭐 이런 식으로 좀 바꿔 부르면 좋겠다 이런 말씀하셨어요 아주 어려운 문제 이렇게 예, 예. 아니 그러니까요 저도 네. 너무 어려운 문제 그러면 되지 아주 어려운 문제 그러면 네, 되지 이걸 그걸 와, 네. 근데 지금 다들 킬러 문항이라고 하니까 일단 네. 저희도 이제 여기서 쓰면서 저희가 또뭐 말하는 게 약속이라
0: 네. 문제 의식 킬러 갔겠습니다. 문항이라는
2: 말은 쓰겠지만 네. 어, 이거를 예, 저기 좀 이런 문제도 있다 이런 말씀 먼저 드리고 싶고요
3: 아니. 저는 약간 준비해온 내용을 잠시 보여드리고 싶은데요. 네, 네. 킬러 문항 이거 부르 지 말고 정확하게 써왔어 요 이렇게. 아, 그래요. <웃음> 이렇게 네네. 부르면 안 좋다. 이게 교육의 문제를 죽고 사는 문제로 그러니까요. 보는 그러니까요, 그렇죠? 네, 네, 네. 이게
0: 사실 우리나라처럼 대입 시험 하나 잘 보면 평생 편하게 살고 네. 아니면 <웃음> 박박 기고 죽고 사는 문항이 맞아요. 죽고 사는 네. 문제가 맞고요. <웃음> 어떻게 하루에 네. 시험으로? 그 인생을 줄, 줄 세웁니까? 이거는 잘못됐어. 이건 어른들의 네. 책임입니다. 조금 네. 교육 맞습니다. 더 음. 나은 교육제도, 입시제도 우리 아이들한테 음. 물려줘야 합니다.
2: 음. 음. 이제 아까 제가 그쵸? 그냥 일단 먼저 정말 드리고 싶은 말씀은, 네. 어 저희 전 국민이 입시제도 나오면은 전부 한 말씀씩 하시잖아요. 네. 근데 사실 생각해보면 저도 대학입시를 친 지가 정말 몇십 년 네, 전이고 학력고사 어. 사실. 예 학력고사 때저예예은다 학력고사 예잖아요 아, 네. 수능 몰라요 지금 몰라요 사실은 요런데 지금
0: 예예예예예예예예예예예예예예예예예예들은예예예예예예사예들예예예예
2: 지금 <웃음> 그 사실 어떻게 보면 우리 어른 세대들이, 기성 세대들이 우리 공부하고 뛰어놀고 이래야 될 네. 미래 세대들의 앞날에 너무 심각한 일종의 킬링 포인트들을 곳곳에 심어서 음, 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 지금 네. 고생 시키고 있는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 저희가 먼저 제가 생각 시작하기 전에 저희 뭐 교육부 뭐 정책권이 있는 사람도 아니지만 저는 정말 미안하다. 어른이면 미안해. 네. 이런, 이런 얘기부터 아니거나. 시작하고 싶어. 네.
3: 죄송합니다. 네. 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 죄송합니다. 네. 아니 뭐 너무 좋은 말씀해 주셨는데요. 뭐 이렇게 한 나라를 뭐한 어떻게 보면 기성 세대들이 특히 이제 어떻게 보면 우리가 정책을 결정하는 그런 시기에 와 있는 세대들이잖아요. 그런데 그런 중요한 정책을 결정하는 온데 있는 그런 세대들이 뭔가 제대로 하지를 못해서 이게 특히 입시 문제 같은 경우에는 우리나라에 너무나 민감한 문제고 그래서 이게 사실은 예측 가능성을 늘 모든 사람에게 줘야 되고 이게 자꾸 이 제도는 불확실성에 빠지면 빠질수록 모든 것이 어려워지고 난감해지는데. 아 그렇죠. 작은
0: 변수가 매우 큰 혼란을 만들 수 있어요. 네. 그런데
3: 이게 이번 일 같은 경우에는 너무 시기와 방법이 적절하지 않았던 것 같아요. 예, 네. 근본적으로 이게 우리나라같이 학력사회 시험사회 그리고 요즘 수능 막 인생을 좌우하는 제도로 시험제도라고 이제 우리가 다 알고 있는데 그러면 사실 이게 정말 예측 가능한 시험제도가 되려면 적어도 고등학교에 진학하는 어떤 학생들이 내가 대학에 들어가고 입시를 칠 무렵에 그 입시 제도는 어떤 정도의 수준과 어떤 걸 가지고 있다는 라걸 예측 가능하게 만들어주는 게 핵심이거든요. 예. 그래서 이제 교육제도 문제점이 이게 그리고 갑작스럽게 생겨난 문제점이 아니기 때문에 이런 입시제도는 장기적 대책이 또 가능해요. 네. 그럼에도 불구하고 갑자기 이게 불가 예측 불가능한 불가능성을 수능 5개월 전에 갑자기 줘버린 거잖아요. 그러면 이게 얘기 안 그래도 모든 수험생들이 다불안했 떠는데 어, 입시제도가 시험 5개월 전에 바뀐다고? 그뭐 문제의 수준이 바뀐다고 이런 것들이 하나 더해지면 그때부터는 이게 난리가 나게 되는 거죠 근데 사실 우리가 정치 지도자의 가장 중요한 자질이 근대 정치 지도자의 가장 중요한 자질이 국민에게 예측 가능성을 주는 거예요 그게 마케비리가 계속했단 말이에요 뛰어들어서딱한 예. 그, 예. 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 말씀
2: 드리자면 사실은 그 수능을 포함한 대입 제도에서의 변화는 정책 변화는 사실은 그 학생들 중3 때 발표돼야 됩니다 예. 사실은 고3이 아니라 중3 때 발표가 돼야 사실은 준비가 되는 거거든요. 그런 점에선 이번 같은 경우에는 심각하게 졸속인 것이죠. 음, 네.
3: 그리고 뭐 이게 더큰 문제는 뭐냐면 아, 대통령이 3월 달에 지시했다. 뭐 이런 식으로 이제 인재가 뭐 6월 달에 갑자기 5개월 전에 왜 이러냐 그랬더니 교육부 장관은 대통령이 3월 달에 지시했다 그러는데 갑자기 모든 언론이나 이런 데서는 5개월 전에 시작되는 거잖아요. 지금 6월에 시작되는 거잖아요. 그러면 교육부는 지난 3개월 동안 도대체 뭘 했느냐. <웃음> 대통령이 그렇죠. 지시하고. 네. 그러면 이건 대통령 말을 교육부 장관이 무시한 거냐. 아니면 교육부가 대통령의 지시 사항을 갖다가 이건 무시한 거라고 한다면 대통령이 이건 이게 문책해야 되는 일이다 교육부 장관은. 네. <웃음> 어 이게 그래서 전 국가를 지금 전국가에 어떤 입시를 치는 사람들이 지금 몇십만 명이잖아요. 생각해 보면 네. 그럼 부모까지 생각해 보면 그게 거의 백만 명이 넘는 사람들을 대혼란에 빠뜨린 거예요. 생각해 보면.
0: 부모와 가족까지 생각하면 그럼요. 한 천만 명이 관심사예요. <웃음> <100점 다 해요. 웃음> 사실 수능에 대해서는 우리가 안, <웃음> <웃음> 안 보더라도 아이고 조카가 봐 그리고 친구 아들이 봐 이런 <웃음> 얘기 있지 않습니까? 그래서 교육부 장관이 자기가 잘못했다고 하면서 대통령한테 많이 배운다고, 배우고 있다고 그렇게
2: 얘기하고 있는데. 전문가시라.
0: 아, 이것도 좀 잘못했어요. (웃음) 교육부 장관이나 다른 사람들이 전문가 해야죠. 그리고 대통령이 모든 분야의 전문가, 이거는 음. 바람직한 일도 아닙니다.
3: 대통령이 또 이게 입시 전문가가 되는 상황이 또 갑자기 또 일어났잖아요. 예. 생각해 보면 저는 이게 우리나라가 얼마나 여전히 제왕적 대통령 국가인지 보여주는 중요한 샘플이고요. 그리고 유승민 의원이 했던 말이 저는 기억이 나는데요. 예. 자기가 정치하면서 수많은 아첨을 봤지만 이런 아첨은 처음 본다라고
2: 예. 그렇게 이게 정말 심각한 문제인데 예. 사실은 전문가도 비전문가한테 배워야죠. 그럼요. 예. 어른도 아이한테 배워야 되고 맞는데 이렇게 한번 생각을 해보죠. 의사가 수술 방법에 대해서 비전문가한테 배울 수 있습니까? 그건, 안 그건 잘못된 말. 겁니다. 그렇죠. 의사로서의 태도나 환자를 대하는 방법에 대해서는 네. 보통 사람한테 배울 수 있어요. 네. 그러나 수술 방법에 대해서 의사가 일반인한테 배운다 그러면 이건 크게 잘못된 겁니다. 네. 이번에 교육부 장관께서 얘기를 하신 거는 대통령께 어떤 의미로 이렇게 얘기를 한 건지는 뭐 저희가 대충 짐작되는 바는 네. 있지만 네. 전 국민 앞에서 정말 무책임한 이야기를 하신 거다 마치 의사가 나와서 저는 술술 방법을 환자에게 배웁니다 그 얘기 하신 거하고 똑같은 거예요 예.
0: 공교육 강화 수업만 잘 들으면 시험 풀게 하겠다 이 얘기는 수십 년 동안 지금 계속된 얘기입니다 사교육비 경감해서 어~ 가정경제 부담 줄이겠다 이것도 수십 년 동안 하는 얘기예요 그런데 갑자기 툭 튀어나와가지고 튀어나와가지고 혼란에 빠져 있는데 여기에서 우리 조금 더 배우고 좀 공정한 제도 조금 나은 제도 좀 만들어줘야 될 텐데 어떤 토론 어떤 고민이 필요할까요?
2: 일단은 어렵죠, 뭐 교육은. 좀 정말 이게 네. 어려운 거예요. 그래서 아마 네. 우리 국민들, 지금 청취자분들들, 저희가 무슨 말씀을 드리든 간에, 네. 다 사실은 저희보다 더 많이 알고 계시고, 그럼요. 고민도 네. 더 깊은 네. 문제입니다. 그러니까 이게 참 쉽지 않은 문제라는 거를 일단 전제한 다음에, 이번에 킬러 문장, 문항 때문에 이렇게 문제가 크게 됐는데, 저 사실은 이거, 요거 대통령께서 말씀하시기 전에, 다른 어떤 시사 주간지에서 사실은 킬러 문항 가지고 네. 기사를 한번 시사인에서 좀. 크게 시사인에서 크게 썼습니다. 그래서 저는 그때 처음 알았어요. 네. 그런 게 있다는 걸. 예. 그러고, 야, 킬러 문항이라는 게 문제구나. 이번에 또 이렇게 문제가 되고 나서 보도들 찾아보니까 킬러 문항이 문제가 아니라고 말하는 분들은 별로 없는 것 같아요. 네, 네. 이게 문제다. 근데 문제는 이걸 없앤다고 대입 제도가. 문제가 없어지고 흔히 하는 말로 공정해질 거냐? 네. 그거 그렇게 될 거다라고 말하는 분들도 거의 없는 것 같아요. 그러니까, 다리가 저희가 뭐 이제 그냥 결론부터 들어가서 얘기해 보자면, 대입제도를 어떻게 고친들, 지금처럼 그 대입의 경쟁의 결과에 따라서 큰 격차가 나는 이런 격차 사회, 그 때문에 이 경쟁에 모두가 그야말로 정말 모든 걸 걸고 사생결단하는 이런 세상에서 뭘 한들 문제가 안 되겠냐는 거죠.
0: 대입 시험, 대입 제도를 떠나서 우리나라는 대학이 계급이잖아요. 그러니까요. 어느 대학교 나왔어? 그걸로 모든 걸 설명하고 시작하지 않습니까? 그래서 이 제도를 그대로 두고 이 난이도로 무슨 수능 뭐 44만 명 시험 봐가지고 3명 정도 만점 받는답니다. 왜 이렇게 만점자가 자, 저, 적게 나와야 되는지 저는 이해가 안 되고요. 어, 왜이 빌비 꼬아서 이렇게 일부러라도 틀리게 할, 해서 줄을 세우려고 하는데 이런 근본적인 문제에 대한 고민이 있어야 될거 아닙니까? 뭐 기본적으로
3: 저희들이 변별력을 자꾸 만들려고 하는 이유 가장 근본적인 이유는 사회의 서열화가 있기 때문이고요. 네. 그리고 그 사회의 서열화와 같이 가고 있는 게 보상 격차인 거죠. 굉장히 네. 그러니까 단지 이건 계급일 뿐만 아니라 보상 격차이고. 그래서 사실 우리가 진짜 교육 제도를 고치고 싶고 교육의 문제를 고치고 싶다고 한다면 우리가 가지고 있는 대학의 서열화 그리고 더 나아가서 사회에서의 보상 격차 문제를 수정해야 사실은 교육 문제가 근본적으로 수정이 되거든요. 네. 이두 개가 그대로 남아 있다고 한다면 사실은 제도를 어떻게 뜯어고치건 그 제도들은 다서열화로 가게 되어 있고 그 제도는 결국은 또 보상 격차를 만드는 데 적합한 방식으로 또 움직이게 되어 있고 그리고 더 나아가서 이번에 또 제도 발표하고 난 다음에 학원가가 움직이는 거 보면 금방 알수 있거든요. 네. 학원가가 딱 움직였어요. 아. 어, 불확실한 데이어 데이 어, 어 수능 우리와 함께 준비해라 네. 네, 자기들이 대비책이 있다고 또 학원가 아 하니까 사교육이 문제 있다 공교육만 집중하면, 집중하면 우리가 이거 어? 문제 풀수 있게 해 주겠다고 했는데 웃긴 건 뭐냐 지금 학원가가 더 활성화됐다 라고 이런 얘기가
0: 나올수록 불안해질수록
3: 네. 또 학원을 아니요.
0: 찾아가요 그래서
3: 제가 드리는 말씀이에요 자꾸 불안이라는 요소를 더하면 더할수록 그 문제를 해결할 수 있는 데를 찾게 되고 대입에서는 그 문제를 해결할 수 있는 곳이라고 사람들이 머릿속에 공통적으로 합의된 곳이 어디냐 학원가라는 말이죠 그 네. 그리고 그걸 가장 잘 해결하는 곳이 어디 냐 대치동 학원가라는 말이죠. 그러면 사교육비는 또 어떻게 흘러가겠느냐 다시 더 많이 증가되고 네. 더 대치동으로 흘러들어가는 일들이 만들어진다는 라 거야. 그러면 이건 뭐냐 국가가 원했든 원치 않았든 이번에 그렇게 사교육 카르텔을 공격했는데 알고 보면 자기가 그 사교육 카르텔을 강화하고 <웃음> 거기 힘을 실어주는 정책이, 되, 정책밖에 안 됐다라는 거죠. 그럼 이건, 이것도 문제라는 거예요. 그래서 이 발표 시기와 방법이 너무 중요했다라는 겁니다.
0: 음. 예. 그래서 학원 카르텔 협파하기 위해서 지금 세무조사 시작했고요. <웃음> 일타강사들 이제 음. 뒷조사 시작했어요. 아, 이건 또 뭐라, 뭘 어찌 해야 되는 건지. 음. 교육은 어렵습니다. 음.
2: 교육은... 지금 사실은 이게 교육이 우리 학, 교육이 사실은 그냥 대입을 들어가기 위한 음. 일종의 경쟁의 과정으로만 이해가 되고 있잖아요. 그렇죠.
0: 암기과목이죠.
2: 사실 근데 교육이라고 하는 것은 경쟁을 하기 위해서 하는 게 아니잖아요. 네, 암기력만 테스트하는 것도 아니죠. 좋은 사람이 되고 살아가기 위한 능력을 배우고 다른 사람을 이해하고 민주주의를 지키고 이런 것들을 하기 위해서 배우는 게 사실은 교육이란 말이에요. 그렇죠. 그런데 한국 사회에서 교육의 목적은 딱 하나예요. 경쟁에서 이기는 거. 좋은 대학교 가는 거. 네. 네. 이거 하나만 교육의 목적이 되어 있어요 그래서 이건 사실은 저희가 어떻게 보면 정말 심각한 불행인 거고 거기 제가 그, 그 이제 철학 이야기를 우리 음. 음. 정치 철학자이신 김방권 선생 앞에서 약간 외람되지만 철학 이야기를 한번 해보자면 어떤 철학자가 그런 이야기를 했대요. 전사 사회라고 하는 사회가 있다. 모델을 한번 생각을 해보자라는 거예요. 이 사회에 소수의 전사가 있어서 이 사회를 지켜줘요. 네. 나머지 사람들은 평민입니다. 그래서 좋은 거는 전사가 다 가져요. 목숨 걸고 싸우니까. 근데 격차가 너무 크단 말이에요. 그래서 마침내 평민들이 막 불만이 일어났어요. 전사가 세습이 되거든. 안된다 그래서 (16살에) 모여서 개혁이 일어나 가지고 (16살에) 모여서 운동 경기를 하는 거예요 그 경기에 이긴 사람들이 다시 말하면 공정한 경쟁에서 이긴 사람들이 전사가 된다 네. 세습사회 아니라는 거예요 네. 자 이렇게 바꾼 이 사회는 공정할까라고 얘기를 하는 거예요 네. 자 운동 경기를 한다라는 절차를 하나 둔건 맞지만 쉽게 말하면 시험이 하나 생긴 건 맞지만 여전히 극소수의 전사만 좋은 걸다 가지는 극심한 불평등 사회라는 본질은 하나도 안 바뀌었다는 겁니다. 사실 우리 사회에서 지금 룰을 아무리 바꾸고 이렇게 한다고 하더라도 전에도 한번 이야기 나왔지만 소위 한 15% 정도쯤 되는 1차 노동시장, 정규직, 대기업, 좋은 직장, 나머지 85%는 비정규직의 플랫폼 노동의 이런 특수 고용직의 이렇게 불안정한 노동 시장 이 격차를 신분제처럼 굳어진 격차 사회를 그대로 놓아둔 채 우리가 이 대입의 수능이냐 수시냐 수능의 기사 문항을 없애냐 마느냐를 논하는 것이. 참 허망하다 이런 느낌이 듭니다. 사실 저는 지금 이제
3: 우리 사회를 볼 때마다 이제 고대 로마 사회가 생각이 나는데요. 이 고대 로마 사회가 지금 우리가 겪고 있는 똑같은 입시 문제를 겪고 있었어요. 아, 비슷한 입시 문제를 겪고 어, 있었습니다. 그래서 사실 이렇게 로마 고대 로마 사회가 로마가 흥하면서 전쟁이 전쟁이 시기 가 지나고 어느 정도 평화의 시기가 찾아오면서 이제 말 잘하고 좀 똑똑한 사람들이 출세를 하는 시기들이 왔었거든요. 그러니까 이때 이제 어떻게 보면 교육기관들이 발달하고 우리로 치면 입시 기관 같은 것들이 막 생겨. 그래서 이제 여기서 이제 또 여기서 좀더 뭔가 많이 외우고 많이 맞추고 하는 친구들이 성공하는 케이스들이 음. 생겨났는데 이 과정 자체가 너무 안다는 것과 행동한다는 것이 분리된다는 걸 발견했던 거예요. 로마인들이 뒤에 시기가 지나면서. 음. 그러면서 세네카가 이 상황을 한탄하고 키케로 같은 사람들이 야, 이걸 우리가 재정비해야 된다라고 이제 문제 제기를 했고 그래서 탄생하게 되는 게 인문학입니다. 예 그래서 오. 거기서 인문학의 필요성이 제기가 되는 거예요 다시 네. 그러면서 이제 뭐 어떻게 보면 지행 합일이라고 하는 것들이 사실은 인문학의 정신이었어요 네. 아는 음. 것을 실천할 수 있는 것들 음. 그래서 이게 고대 로마의 역사를 들여다보면 그 이야기가 나오는데 우리도 지금 현재 안다는 것과 행동하는 것들이 완전히 분리된 사회잖아요 아, 그렇죠. 네. 예 그리고 많은 제가 늘 말을 드리는데 우리가 공부 잘하는 애들 뭐아쟤참 착하다라고 말하잖아요. <웃음> 그렇게 말하는 그 습관들이 많이 들어있는데 계속 말씀드리지만 그 공부 잘하다고 착창 칭찬하는 그 아이들이 나라를 망치는 주범일 수 있습니다. 네. 그래서 지금 현재 이런 것들이 분리가 되어 있는 사회들 사회거든요. 네. 그래서 뭔가 이것들을 같이 갈수 있게 만들려고 한다면 사회 보상 격차 네. 어떤 그런 부분에 대해서 우리가 좀 생각해봐야 된다는 라 네. 거죠.
0: 예. 아이가 태어나면 아이고 예쁘다 건강하게만 자라다오 이렇게 얘기하다가 조금 있으면 어떻게 생각하냐면요.
1: 음.
0: 좋은 사람이 됐으면 좋겠다, 이렇게 생각해요. 그러다가 나중에는요, <웃음> 아, 좀 좋지는 않지만, 대학을 한두개서열좀 높은데, 두개다 음. 높이 갔으면 좋겠다. <웃음> 성격이 뭐가 필요하냐, 이렇게, 이렇게 바뀌는 분들도 있는데, 이번 기회에 조금 더 생각해 봐야 되는 것 같아요. 좋은 사람이 먼저입니다. 좋은 교육으로, 좋은 사람을, <웃음> 키우는 게 먼저입니다. 그 암기 잘하고 시험 잘 보고요. 제가 계속 얘기하잖아요. 김기춘, 우병우 그분들이 공부를 못했으면 참. 어, 네. 자, 그래서 좋은 사람, 좋은 교육에 대해서 좀 생각해 봅니다. 철학의 맛, 오늘의 마침표 찍어봅니다. 오늘의 결정적 한마디는 뭡니까, 김박사님? 아무리 좋은 정책도,
3: 정책 목표도 시기가 좋아야 하고 그 방법이 확실해야 된다. 네,
2: 네.
0: 시기, 방법 중요합니다. 조 소장님?
2: 예, 좋은 세상을 만드는게 우선입니다. 교육의 책임을 미루지 맙시다.
0: 네, 네, 좋은 사람 만들어야 됩니다. 좋은 세상. 우리가 살만한 세상 이렇게 얘기해야지. 지금 다 살기 싫어. 아이들한테 삶을 권해주고 싶지 않아. 이게 너무 각박하게 각박해지기만 합니다. 그래서 교육 사람 생각해봤습니다. 지금까지 김만건 박사 조영근 소장과 함께했습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 고맙습니다. 저는 어반자카파의 목요일 밤드리면서 여기서 인사드리겠습니다. 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진이였습니다